0: Ja, welkom bij de NL Scorescast, de vierde aflevering voor clubs met vaste tafelgasten Tom Lucas en Rogier van Veen. Ja, welkom aan alle luisteraars. En uh, ja ook weer uh, terug van weg geweest, welkom Rogier van Veen. Ja, dankjewel Tom. Ja, de vorige keer in de aflevering voor uh, Scorchers... Uh, heb ik het met uh, Tony Schwab en uh, Daniel Lagerwaard gehad over, over de eredivisie. Ja, toen, toen moest ik het toch echt even in mijn eentje doen. Maar het, het voelt toch wel weer fijn om je tegenover me te hebben, hoor.
1: Nou, dat is positief om, uh, positief om te horen. De derde aflevering van Clubs heb je overigens ook alleen gedaan. Met Lodewijk-Klootwijk, de special van uh, Platform Ondernemende Sport. Dus uh, nee, ik ben, uh, ben weer terug en ik ben er klaar voor.
0: Ja, nou, ja dat verklaart misschien ook waarom de even wat tijd zat tussen de ene clubaflevering en, en de andere. Ik moest denk ik daar nog, uh, nog van bijkomen, al dat editen en doen. En, uh, nee, uh, helemaal goed. Uh, fijn om je er weer, uh, weer bij te hebben. Want ik ja, denk dat we een aantal leuke onderwerpen op het programma hebben staan. Outdoor Squash, een onderwerp wat we al uh, eerder uh, wel eens hebben uh, aangekaart in deze, in deze podcast. Maar we gaan het er vandaag echt over hebben met een van de grondleggers van Outdoor Squash, Rick Zwicker. En we gaan het hebben over de meerwaarde van het profevenement op je
1: club. Ik denk twee hele mooie onderwerpen voor, uh, voor clubs in Nederland ligt vaak niet. Net iets buiten de scope voor clubs waar ze op uh, alledaagse basis mee bezig zijn. Maar nog steeds super interessant kunnen zijn voor clubs om nou ja, of nieuwe verdienmodellen te creëren of community aan te sterken binnen de club. Dus zeker leuk om daar met uh, Rick en met Mark daar uh, zomaar in over in gesprek te gaan.
0: Ja, want de timing kan volgens mij niet beter. We hebben een stagiaire die begonnen is op het Bondsbureau om echt aan de gang te gaan met Autoscoach. Dus dat is helemaal super. Dus het komende kwartaal kunnen we ook lekker stappen gaan zetten. De lente gaat beginnen. Uh, mensen gaan uh, meer naar buiten om weer uh, lekker te sporten. Het zonnetje gaat, uh, gaat schijnen. En dan zie je toch ook wel vaak de omzetdaling bij, uh, bij menig, menig clubs. Ja, en wellicht dat Autoscoach daarin ook een, ja, een mogelijke uitkomst kan bieden. Uh, als uitbreiding van het product- en dienstaanbod om het hele jaar lang uh, relevant te kunnen zijn. Ja, daarin is het denk ik heel mooi om, nou, ik denk toch wel uh, te zeggen, de grondlegger van Outdoor Scorch bij ons in, in de studio uit te nodigen. Uh, Rick Swicker, welkom. Dankjewel. Ja, leuk dat je er, erbij bent. Ja, misschien eerst even een klein beetje naar, naar jouw achtergrond. Uh, outdoor Scorch, je bent er uh, inmiddels denk ik al een jaar of uh, nou, twee, drie volgens mij mee, uh, mee bezig. Maar wat je in het dagelijkse leven doet, is, is toch ook wel weer wat, wat verschillend.
2: Ja, klopt. Goed, ik heb, ik heb een meer technische achtergrond. Ik heb uh, bouwkunde gestudeerd. Uh, uiteindelijk meer in de vastgoedontwikkeling terechtgekomen. En een stukje gebiedsontwikkeling. Dus wel met de inrichting van ruimtesbeesten geweest. En daarnaast eigenlijk al uh, heel lang ook uh, scorpionaat. Dat kwam op een gegeven moment op een bepaald moment samen.
0: Ja, leuk. Dat moment is uh, volgens mij, wat ik nou, zei het net al, drie, uh, drie jaar geleden. Het is misschien dan ook weer niet heel gek als bouw, uh, bouwkundige dat je met dit project bent, uh, bent gestart. Want hoe, hoe ben je dan op, op dit idee gekomen? Want ja, ik word niet ochtends wakker en ik denk ik ga outdoor scorchbanen bouwen.
2: Nee. Nou, Dat kwam eigenlijk denk ik wel tijdens coronatijd. Daarvoor wel, had ik er wel langer over uh, gedacht, maar niet echt heel serieus uh, genomen nog, t, uh, dit idee. En dat kwam omdat we in de coronatijd natuurlijk niet konden scorchen. Toen waren uh, een aantal jaar die... Uh, de scoresbanen gesloten ben ik vooral veel gaan peddelen met mijn uh, scoresteam. En ik kwam erachter dat ik vooral het buitensporten gewoon heel erg lekker vind. Zeker gewoon in, uh, in het voorjaar en uh, in, uh, in de zomer. En dat was voor mij ook uh, reden van ja, goh, uh, waarom eigenlijk uh, de scores niet buiten? En dat was een vraag die we met ons scoresteam moment stelden. En uh, ik dacht van ja, ja, waarom is dat eigenlijk zo? Dus ben ik gewoon eens naar op zoek gegaan. En dat kwam eigenlijk ook wel goed samen. Ik was uh, net voor mezelf gestart uh, met een bedrijfje. En ik had een klus voor drie dagen in de week... ...waardoor ik nog een paar dagen over had... Ik dacht van nou, ga gewoon daar eens even in, uh, in verdiepen. Dat uh, lijkt me een leuke, leuke klus. Het is begonnen echt als een, uh, een, een, een hobbyproject. En uh, nou, inmiddels ben ik er echt al wel heel wat meer tijd mee kwijt dan alleen een hobby. Een maar goed, ik zie het nog steeds als een hobby.
0: Uit de hand gelopen hobby.
2: Ja, absoluut. <lacht> nou goed, dus ik heb op die manier dus even eerst wat desk research gedaan. En uh, kwam erachter dat je inderdaad al wel een aantal outdoor banen hebt. Dus uh, mogelijkheden om buiten scorchen. Ik kan me herinneren dat ik het zelf ooit ook een keer heb gedaan in, in, in volgens mij Tunesië. Daar had je ook uh, daar een keer bij een hotel gezeten. waar ze ook buiten scoresbaan hadden. Dat is me ook wel bijgebleven. Maar als je op internet zoekt. dan zie je eigenlijk maar heel weinig voorbeelden ervan. Uh, in ieder geval echt goed functionerende banen. En degene die je echt ziet. die ook wel gebruikt worden. Die, zitten, die staan eigenlijk op plekken waar het klimaat het ook toelaat. Maar ja, dat is natuurlijk in Nederland. Uh, toch wat ingewikkelder met, uh, in dit klimaat. Het enige vergelijkbare voorbeeld. in ieder geval met eenzelfde soort klimaat. Uh, is in New York. In New York heb je een een outdoor-scoresbaan staan. Die is helemaal van glas en uh, nou, dat zag er prachtig uit. Dus uh, daar heb ik ook gewoon contact opgenomen met uh, de initiatiefnemers daarvan. En uh, die waren laaind enthousiast over de baan. Zei het niet dat hij eigenlijk na een jaar al kapot was. Omdat ja de vloer het had begeven. Glaspanelen op een gegeven moment ook uh, niet meer uh, netjes in, uh, in het frame uh, bleven hangen. Daar ja, hebben
0: ze eigenlijk de fout gemaakt dan dat ze een indoor-baan outdoor hebben neergezet.
2: Ja, ja, dat klopt. Dat was eigenlijk uh, inderdaad een van de banen ook die uh, wel vaker wordt gebruikt ook voor uh, tijdelijke evenementen. Ook binnen, maar die dus ook af en toe dan buiten neergezet wordt. Nou, Dat type hadden ze daar neergezet, maar ja, dat bleek dus niet te bestand tegen uh, de elementen.
0: Want dat was dan ook wel weer een hele andere baan dan die baan in Tunesië waar je het net over
2: had? Ja, ja. En in Tunesië, dat was, uh, wat ik me daarvan kan herinneren, was volgens mij gewoon een betonnen baan, betonnen wanden. Uh, een betonnen vloer. En uh, volgens mij, ja, ik weet niet eens of er nog een putje in zat om het water af te voeren. Maar dat was volgens mij niet eens nodig daar. Want als je daar uh, in een jaar misschien een paar dagen regen hebt, dan is dat veel. Dus uh, daar is dat niet nodig. Maar dat, dat is hier natuurlijk wel degelijk anders. Dus wil je het hier in een uh, in klimaat als in Nederland mogelijk maken, dan, heeft dat, dan vraagt dat gewoon een hele andere
1: opbouw. Dus je, eigenlijk kunnen we stellen, je hebt uh, in de wereld rondgekeken, de lessons learned daaruit gehaald. Ja. Uh, en vervolgens hier eigenlijk je eigen concept ontwikkeld. Wat maakt dat concept van jou nu eigenlijk zo uniek?
2: Nou, wat denk ik belangrijk is, goed, de, de grootste uitdaging zit hem dus in dat je uh, bestand moet zijn tegen weer en wind. En dat is eigenlijk in, in het beginsel natuurlijk uh, regen. Ja, uh, wij zijn gewend natuurlijk op een houten vloer te scorsen. Nou, dat kan dus al niet buiten. Daarnaast heb je natuurlijk, uh, als je hem buiten wilt plaatsen, uh, heb je te maken met een voorwand en een zijwand die een bepaalde hoogte heeft. Nou ja, uh, ik heb dus uh, bouwkundig gestudeerd, dus ik weet dat wat voor een effect dat heeft, zal ik maar zeggen, op je constructie. Als je een voorwand van minimaal 4,5 meter hoog hebt, als dus daar winddruk op komt... Uh, zeker in Nederland, als er een keertje een uh, goede herfststorm voorbij komt... om dan uh, het geheel overeind te houden. Nou, die, die twee dingen, dus enerzijds dus die windbelasting en die regen... Uh, om dat te verwerken tot een, uh, ja, in een ontwerp, dat, dat, dat was de grootste uitdaging.
0: Maar inmiddels is dat uh, ook vrij goed uh, gelukt... en zit je volgens mij al in een uh, doorontwikkelfase. Uh, Want ja, menig luisteraar uh, zal het ook al hebben meegekregen... dat uh, de eerste outdoor-scorcebaan van, uh, van Nederland... en volgens mij ook al uh, iets verder kijkend van Europa... In ieder geval dit uh, dit type staat inmiddels in uh, in Amsterdam bij uh, Sportpark Mindermeer.
2: Ja, klopt, klopt. Hier zijn was die die baan al, al een tijdje klaar uh, en ik was zo enthousiast om. Uh, om al te maken voordat ik ergens een vergunning had om hem neer te zetten. En uh, toch een beetje naïef. Ondanks dat ik vanuit de vastgoedontwikkeling kom. Van joh, dat komt wel goed. Uh, ik had hem eerst bedacht op een hele prominente plek. Ergens in, uh, in een park. Oosterpark in Amsterdam. Alleen uh, nou, daar dacht uh, de vergunning toch net even iets anders over. Om hem uh, daar te plaatsen. Dus het heeft me een tijdje gekost om hem uiteindelijk uh, neer te zetten. Uh, terwijl die ja al een hele tijd klaar lag. en Dat, dat voelde dat was een moeilijke periode, want dat voelde net als je zeggen, als klein jongetje... een mooie doos technisch lego hebt gekregen die ergens in een plastic ligt... en je mag hem nog niet uitpakken. Dus uh, die lag uh, ongeveer een half jaar lang te stoffen ergens totdat ik een plek had. Maar inderdaad, ik heb uh, nu, nou ja, wat is het? Uh, ik denk iets van zeven maanden geleden hebben we hem neergezet... in uh, Sportpark Middenmeer in Amsterdam, Amsterdam-Oost... En uh, daar heb ik uh, van uh, het parkmanagement daar goedkeuring gekregen om hem daar gewoon neer te zetten en te testen. Dus dat zie ik ook. Het is echt een pilot prototype baan om uh, te gaan testen van hoe werkt dit nou, dit uh, product. Dus hoe gaat dat met, zou ik maar zeggen, ten eerste het uh, plaatsen van de baan, het met regen, uh, überhaupt het buitenskorsje met verschillende weersinvloeden met Het zicht op de bal, dat uh, soort zaken. Nou, daar, uh, daar hebben we inmiddels al uh, ja, ruim 7, 8 maanden ervaring mee.
1: En wat zijn die eerste reacties uh, daarop?
2: Ja, mensen vinden het heel leuk. Het is, uh, ten eerste vind ik het heel leuk dat mensen een, een heel mooi het ontwerp krijgen. Heel veel complimenten over dat is leuk. Het was eventjes al afstemmen met de baan, de vloer, die moest hier en daar wel bijgesteld worden. Dat die goed vlak en uitgelijnd werd. De stuit ook goed is. Nou goed, dat zit er volgens mij redelijk goed in. Glaspanelen moesten hier en daar geregeld wat uitgelijnd worden. Maar dat zit er volgens mij nu ook allemaal goed in. En ja, het is voor het oog denk ik vooral prachtig dat hij ook helemaal van glas is. Maar je merkt bijvoorbeeld met spelen dat dat niet altijd helemaal prettig is. Zeker niet als hij helemaal transparant is. Dus dat was uh, mensen het heerlijk vinden om te spelen. Alleen voor het spelletje zelf merk je dat daardoor uh, het zicht op de bal niet optimaal is. En de reddies daardoor niet heel lang zijn. Maar goed, dus dat, uh, dat is een, 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 een van de, de feedbacks die we hebben gekregen. Maar goed, daar gaan we binnenkort verandering aan brengen. Dan gaan we voorzien van een folie. Uh, waardoor die dus uh, semi-transparant wordt. En ik denk dat dat een uh, heel groot verschil gaat maken. tezamen met uh, een nieuw soort bal die we erop gebruiken. Die iets groter is, een iets andere kleur, waardoor het zicht er ook aanzienlijk beter uh, op wordt.
0: Ja, want je hebt een uh, regulier scorche op die outdoorbaan uh, gedaan. Scorch 57. En dan nu ook nog weer een, een, een soort type bal wat daar tussenin zit, uh, als ik het goed begrijp.
2: Klopt, klopt. Het is... Uh, ja, een slagje groter dan een uh, scoresbal. Ik meen dat een scoresbal iets van 4 centimeter in doorsnede is. Ik denk dat deze iets van 5, 5,5 centimeter is. Dus daar iets groter, daardoor zou ik maar zeggen kleine of even op de baan heb je daar ook minder last van. Dus je stuit daardoor beter. voordeel van deze bal is dat je ook niet warm te slaan. Dus dat is voor buiten ook wel lekker. Ik speel er geregeld ook op, ook zelfs als het ongeveer vriest. En als je dan een normale scoresbal moet warm slaan, nou ja, dan, dan ben je even bezig. Maar dat is met deze bal is dat niet nodig, dus dat is heel prettig. Um, ja, En doordat die groter is, is je ook gewoon beter uh, te zien. Dus dat scheelt.
0: Laatste tijd hoor je in het uh, in het nieuws ook wel heel veel rondom padel en de geluidsoverlast wat uh, padel natuurlijk veroorzaakt. Um, hoe hoe zit dat met dan die 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 Ja, dat is um,
2: dat was mij ook te horen gekomen en um, ik ben in de tussentijd ook met verschillende plekjes bezig om te kijken van ja kunnen we ook echt een soort van parkje maken? Dus uh, dat we er gewoon meerdere scoresbanen neerzetten om. Uh, ja, het is echt ook een soort van klein clubje, een scoresparkje ergens te creëren. En daar kom je al heel snel ook plekken waar ook geluidsgevoelige objecten omheen staan, waaronder woningen. En daar heb ik uh, in ieder geval het verhaal dus ook meegekregen van, uh, van Pedal en ook meegenomen in dus de, de, de verdere ontwikkeling van uh, zulke soort parkjes. Duidelijk is bij Pedal is dat het geluid overwegen in ieder dat komt uit het racket, uh, de piekgeluiden... Uh, bij scores komt dat, is dat maar niet het racket, maar is dat de voorwand? Waar de bal met nou ja, soms al uh, tot uh, snelheden van 200 km puur tegenop scorst En dat, uh, dat piekgeluid dat, uh, moet je zien te ondervangen. En mijn, mijn conclusie is het duidelijk dat ze, als je daar een glazen wand van maakt. Zoals ik dat nu in mijn uh, prototype baan heb. Dan uh, versterkt hij dat uh, geluid. Doordat die glasplaat mooi mee gaat zingen. En uh, dat geeft een leuk effect voor het spel. Maar voor omwonenden denk ik niet dat dat ideaal is. Dus het idee is ook dat als er geluidsgevoelige objecten in de omgeving zijn. Dat je dus niet met een Glazen voorwand gaat werken, maar met een betonnen voorwand. Want die geeft het geluid niet door. En het interessante is dan: uh, de scoresbaan is gesloten, dus het geluid wordt geblokkeerd door de voorwand en wordt vervolgens omhoog gestuurd omdat uh, de baan dicht is. En dat heb ik ook helemaal laten modelleren door een geluidsbureau. En ja, dat lijkt er eigenlijk wel heel gunstig uit te pakken. Uh, waardoor je dus de afstand tot geluidsvoelige objecten uh, ja, aanzienlijk korter is dan bij peddel of bij tennis.
0: Klinkt eigenlijk wel heel mooi alsof je nou, afhankelijk van de omgeving uh, waar je bent en met alle lessons learned al van het prototype uh, eigenlijk toe bent gaan werken naar uh, twee, misschien wel drie uh, varianten. Een volledige glazen uh, baan, een, uh, een baan met een, een betonnen voorwand die uh, wel al niet uh, helemaal gesloten is. Heb ik dat dan een beetje goed uh, samengevat?
2: Ja, voor wat betreft het geluid, uh, scoorsbuinen is natuurlijk altijd rondom helemaal gesloten. Dus op die manier wordt dat geluid omhoog uh, geduwd. Dus dat maakt het, zal ik maar zeggen, dus, uh, gunstiger dat uh, het niet direct helemaal naar buiten uitwaaiert. Voor wat betreft het gesloten, boven is die zoals ik hem nu heb in het middenmeer gewoon helemaal open. Maar ik ben inderdaad ook bezig met een, uh, het volgende type
1: om uh, die eventueel te kunnen overkappen. Kijk, dus nou, voor omwonenden... Zo te horen is het in ieder geval gunstig nieuws. Ten aanzien van clubs, is het, is het bijvoorbeeld ook financieel interessant voor clubs om hier nu in te gaan stappen?
2: Ja, dat is uh, een goede vraag. Ik heb uh, vanuit het prototype uh, gesprek gehad met diverse partijen die interesse hadden. Uh, alleen ik kwam er al heel snel achter dat het hele financiële plaatje, hoe ze kijken naar zo'n scoresbaan, uh, dat het eigenlijk niet heel veel anders is dan dat ze naar, op dit moment bijvoorbeeld naar pedal kijken. Dat veel tennisclubs, maar ook zelfs courseclubs, op een gegeven moment peddel erbij nemen ook als, uh, als extra voorziening. Nou ja, daar zit gewoon een, een bepaald uh, rendement op wat je kan draaien. En dat is enerzijds dus de, de investering van de baan. En anderzijds uh, wat je daar uh, ophaalt uh, aan de hand van, zeg maar zeggen, je losbaanvuur of je, je abonnementen. En dat bepaalt of je, nou ja, wat voor een periode je hem terug kan verdienen of je wat voor Rendement in een bepaalde periode opdraait. Nou, dat, dat zat een beetje scheef bij het prototype. Plan die ik had die uh, zag er prachtig uit. En ik kwam erachter dat gewoon een aantal onderdelen uh, van wijs gewoon kostbaar waren. En uh, de prijs die ik uh, daarmee had genoemd, ja, de, de geïnteresseerden gewoon niet wegkwamen. Dus daar is eigenlijk de les die ik heb meegenomen. En de afgelopen half jaar druk bezig ben geweest van joh, kan ik hem zo ontwikkelen dat hij qua investering gewoon aantrekkelijk is en vervolgens dat partijen of, of clubs daar goed rendement op kan draaien. En ik denk dat ik inmiddels dat heb.
0: Klinkt denk ik veel, veelbelovend. Nou, mocht nou dat ik investeerder ben of club-eigenaar, misschien wel van een, een scoresje omgeving of misschien wel van een multisportlocatie en ik wil outdoor-scorche toevoegen aan mijn product... of daar meer over willen, willen weten, ja, waar kan ik mij dan
2: melden, Rick? Bij mij. <laughs> 1-1-2. Ja, heel goed. Ja, nee, klopt daar. Uh, uh, nee, zeker. Ik uh, sta op het punt, zal ik maar zeggen, even het nieuwe type baan. Uh, op meerdere plekken ben ik mee bezig om hem uh, nu te realiseren. Ja, en ik heb eigenlijk wel de vertrouwen erin, zoals hij nu ontwikkeld is, dat hij uh, uh, op meerdere plekken nu uh, geplaatst zou kunnen worden. En uh, ik heb inmiddels hem uh, ja, met de verschillende leveranciers en onderaannemers doorgenomen. En ik heb in die zin, zou ik maar zeggen, ook al dusdanig beeld van uh, de kostprijs dat ik op dit moment uh, ja, die stap kan gaan maken om uh, hem ook aan te gaan bieden.
0: Nou, veelbelovend. Volgens mij kunnen ze dan naar outdoorskorstje.nl. Ja, kunnen ze meer informatie uh, opvragen? Maar volgens mij kunnen uh, andere luisteraars of mensen die uh, de prototypebaan uh, willen uit, uh, uitproberen, om uh, nou ja, net als jij en andere, andere uh, inmiddels uh, aantal skorstjes dat gevoel van buitenskorstje willen, willen ervaren, kunnen ze volgens mij ook naar outdoorskorstje.nl en kunnen ze volgens mij nog steeds gratis uh, de baan uittesten.
2: Klopt, ja. Nee, ja, omdat uh, dat is de afspraak die ik heb gemaakt met parkmanagement, waar die nu staat. Zegt van joh, je mag hem daar kosteloos neerzetten. We helpen hem ook voor je opbouwen. Dus dat is echt heel netjes. Maar Rel daarvoor wil je wel dat je hem dan ook gratis aanbiedt. Nou, dat is prima. Het is ook echt een test, dus dat is hartstikke goed. Nou, ik hoop dus wat ik zeg binnen nu en een uh, paar weken ook de folies erop te hebben. Ik denk dat dat echt een heel groot verschil gaat maken, ook in uh, het spelervaring. Dat je daardoor gewoon de bal goed gaat zien en daarmee, zal ik maar zeggen, het spelletje eigenlijk... en naar mijn gevoel vergelijkbaar gaat worden met een binnenbaan. Uh, er komt ook binnenkort een nieuwe vloer erin. Ik heb daar nu een, uh, een kunststofvloersysteem uh, in. Um, wat goed werkt als het droog is. Maar als het enigszins vochtig wordt, vind ik hem zelf nog iets te, te glad. Dus daar gaan we nu een nieuwe vloer voor uh, neerleggen. Ook gewoon om te testen. En misschien is die uh, het zou kunnen dat we die bijvoorbeeld alleen dan toepassen voor de. De winter- en herfstperiode, de zomer wel overgaan. Nog, dat ik maar zeggen, het vloertype het nu hebben. Want die werd, die, die speelt eigenlijk gewoon best heel, ja, eigenlijk heel erg fijn. Zeker als het droog is. Maar goed, dus dan uh, betekent dat uh, over een paar weekjes dus uh, de baan dusdanig is uh, weer eens vernieuwd en naar zo uh, speelbaar is dat ik iedereen uitnodig om hem um, uit te testen en graag hun uh, feedback uh, daarvan uh, ophaal.
0: Nou, ik denk een uh, mooie uitnodiging en oproep aan, uh, aan alle luisteraars met nou, de nieuwe doorontwikkelingen. En het mooie weer wat eraan gaat, uh, gaat komen. Dan ga ik je danken, Rick, voor het uh, inkijken in, denk ik een heel mooi proces wat je hebt uh, doorlopen. Uh, maar ook je bijdrage, grote bijdrage, denk ik, aan uh, ook, nou, de ontwikkeling van, uh, van de sport. Uh, ik denk een, uh, een van de grotere ontwikkelingen in uh, de afgelopen tientallen, tientallen jaren. Echt denk ik een, uh, een sportinnovatie. Uh, uh, dus dank ook dat je daarvoor uh, je nek hebt willen, willen uitsteken. En uh, we gaan je supporten en kijken waar het, uh, waar het ons allemaal gaat brengen.
2: Ja, dankjewel. Graag gedaan.
0: Nou, dat was uh, Rick Zwikker uh, van uh, Autoscores. Dan is het tijd voor het uh, volgende onderwerp. Ja, de meerwaarde van een topevenement op je club, Tom... Ja, want het voorjaar is niet alleen de tijd dat men meer buiten gaat sporten... maar ook de topsport heeft een volle agenda. Met natuurlijk de EK's die eraan komen... waar het Nederlands team naar Finland gaat en de junioren naar Zürich. Maar ook de WK's komen eraan volop PSG-evenementen. En in Nederland is het, is het ook feest. Want met de Brespreda Open hebben we in Nederland nou ja, een, een 5K-evenement. En dat zijn toch ook wel vaak evenementen... die in samenwerking met clubs worden, worden georganiseerd. Een dergelijk evenement kan je nu eenmaal niet in je eentje organiseren... Belangrijk om daar de gehele community bij, uh, bij aan te sluiten. Dus uh, volop squash.
1: Ja, zeker. En Tom, je noemde het al, de brest Breda Open. Uh, in, gaat in april wel plaatsvinden. Uh, maar je zei ook een 5K evenement. Nu ben ik een beetje thuis in squash. Maar nou ben ik zo af en toe nog wel eens zoekende. Je hebt een PSA World Tour. Je hebt een PSA Challenger Tour. En binnen die World Tour heb je weer allerlei niveaus en labels. Maar dat geldt ook voor die Challenger Tour. Kan je daar eens iets kort over uitleggen? Hoe dat nou precies zit?
0: Ja, nee, het, het is voor mij soms ook nog even zoeken en ik kan me voorstellen voor de luisteraar uh, ook. Want een aantal jaar geleden hadden we bijvoorbeeld met uh, de DPD open hadden we een Gold Tour evenement. Dat was dan een 100k. Al die statussen staan gekoppeld aan de hoogte van het prijzengeld. En daarmee ook uh, de hoeveelheid punten die spelers uh, kunnen verdienen voor de wereldranglijst. Het allerhoogste niveau is een platinum evenement. En uh, nou, dan heb je nog gold en dan gaat het zo naar beneden. Um, en uit de, waar we het nu over hebben is een, is een challenging tour. En ik denk als je dat vergelijkt met andere soort sporten... is dat soort, de soort future tour. He, weet je wel, waar jonge talenten, top 100 spelers... Uh, hun punten kunnen verzamelen... om eigenlijk richting die grote evenementen te gaan. In, in de scorchersmond de, de 25k, de 50k, de 75k. Dat is wat, uh, vaak wat bekender. Om daar naartoe te, uh, te gaan groeien. Want ja, he, het klimmen op die ranglijst en het verdienen van die punten... Ja, dat begint nou eenmaal vanaf uh, onderaf... Uh, en ik denk ook als je kijkt naar de hoeveelheid topspoilers die we, wat we in Nederland hebben, dat het uh, voor hun ook wel het juiste type evenement is om uh, in te kunnen gaan groeien. Zodat we langzaam en gestaag naar uh, weer grotere evenementen kunnen.
1: Dus als ik het goed begrijp, uh, staat dat, dat nummertje voor die K. Die refereert eigenlijk aan het prijzengeld wat er beschikbaar is. En dat is ongeacht of het een Challenger Tour is of een World Tour Event.
0: Ja, dus je hebt een, een Challenge tour. En binnen die Challenge tour, dat is van een 3K tot 10K uit mijn, uit mijn hoofd. En dan kun je als organisator kun je zeggen, nou, ik doe 7K, 8K, 6K. Maar binnen die challenger range kunnen spelers dezelfde hoeveelheid punten verdienen.
1: Helder, helder. Nou, nou zag ik toevallig over al die evenementen voor die top 100 spelers... ook in uh, onze jaarplan iets voorbij komen... dat wij ook een PSA-evenement willen gaan organiseren... Um, Volgens mij ook een beetje de Nant open. Als ik, het, als ik het goed heb begrepen in de wandelgangen. Zou je daar eens iets over kunnen vertellen?
0: Ja, Het klinkt alsof jij weer buitengewoon goed geïnformeerd bent Rogier. Maar uh, dat klopt. We willen eigenlijk, met, nou het liefst met partners, ook echt gaan toewerken aan een Dutch Open. Wat gewoon echt de aankomende jaren kan gaan groeien. Uh, zowel in structuur uh, als qua uh, bezoekersaantallen. We hebben prachtige evenementen gehad de afgelopen jaren. Natuurlijk uh, recent nog met het EK Squash in Eindhoven. Met de DPD open in, in Oorschot. Uh, maar je ziet toch wel dat dat zijn uh, nou ja, zeg maar eenmalige evenementen. Dus een ongelooflijke mooie push voor de sport. Maar we willen nu eigenlijk meer gaan toewerken naar een evenement. Wat op de, op de lange termijn echt kan gaan groeien. Met ook meerdere partners, meerdere sponsoren. Maar waar ook de lokale community uh, zich uh, veel meer aan kan, uh, kan gaan verbinden. Zodat we een veel bredere groep kunnen gaan laten profiteren van, uh, van dergelijke evenementen. Als ook dat we de topspelers in Nederland gestaag uh, kunnen laten groeien... in het aantal punten wat, uh, wat zij verdienen. Uh, en de Bres da Open is, uh, is daar ook van harte welkom in. Hè. Uiteindelijk willen we meerdere soorten grootschalige evenementen in, uh, in Nederland... Uh, dus wat dat betreft uh, een uh, perfecte voedingsbodem.
1: Kijk, dus als ik het goed begrijp... enerzijds vanuit SBN in samenwerking met alle bestaande partners... en uh, een aantal vooraanstaande clubs... zetten we één groot showcase-evenement neer. Maar niet eenmalig, maar echt voor de langere termijn en Daarnaast ondersteunen we als bond de, de initiatieven die ontstaan vanuit clubs... om die al dan niet naar een hoger niveau te brengen... maar in ieder geval een structurele basis uh, te bieden... zodat dat vestigingsklimaat in Nederland voor die topspelers... letterlijk en figuurlijk een gezonde voedingsbodem heeft.
0: Ja, klopt. Ja, je noemde het al, dat vestigingsklimaat. Daar zetten we als bond niet alleen in op een hele sterke Eredivisie, waardoor het interessant is voor Nederlandse spelers en buitenlandse spelers... om zich gewoon in Nederland te vestigen. Waardoor dat, nou, die prestatiecultuur en die meet meetcultuur wat omhoog gaat... Maar inderdaad ook uh, diverse top-evenementen En je ziet daar de Scorslife Tour. Is daar ook een enorme belangrijke partner in. Die heel veel 1K evenementen. Nou dat zijn dan weer de Satellite Toernooien. Dat is dan weer On The Challenger. Heel veelvuldig in Nederland uh, organiseren. En dat is alweer een goede voedingsbodem. Nou, dan zie je dat we nu een prachtige club hebben als -Breda met Breda. Uh, met een Challenge Tour. En wij hopen op termijn als Scorsbond daar boven een dutje open te gaan zetten. Die de aankomende jaren zal gaan groeien.
1: Kijk, nou dat klinkt uh, vol ambities en, uh, en heel mooi naar luisteren. Die... Hier natuurlijk vooral de clubmanagers naar. En ik ben dan eigenlijk wel heel benieuwd, ja, maar wat is nou eigenlijk de meerwaarde voor zo'n club om zo'n evenement te organiseren? Nou, het lijkt me dan
0: heel leuk om Mark de Sluis erbij te gaan halen, de nou, organisator van dit evenement in samenwerking met Bres Preda. Dus ik denk dat we hem even moeten gaan bellen. Ja, Mark, welkom in de studio.
3: Ja, goedemiddag.
0: Leuk dat je even wil aanhaken. Want we gaan het met jou eens eventjes hebben over de Bres Breda Open. Volgens mij inmiddels alweer de tweede editie.
3: Klopt, ja. Vorig jaar hebben we de eerste editie georganiseerd. De eerste keer een, een, een proftoernooi in Breda. En dat gaan we dit jaar nog eens overdoen. Maar iets groter zijn we dit jaar.
0: Ja, want vorig jaar was het volgens mij een, een 3K. Dit jaar naar een, naar een 5K uh, gegroeid. Um, ik wil even terug met je naar, helemaal naar het, uh, naar het begin... Want ja, hoe, hoe, er zijn ook clubs die hierin in, in, in meeluisteren. Ja, hoe begin je nou aan zo'n zo evenement? En hoe, hoe zijn jullie op het uh, idee überhaupt gekomen?
3: Dat is een beetje als volgaan. Zowel Tessa, uh, mijn zus, als ik, uh, zijn ooit begonnen met Scorcher uh, in Breda. Of zijn een van de eerste clubs waar wij trainden in de regio. Uh, die club heeft ons eigenlijk al die jaren ondersteund. In het hele topsportgebeuren. Uh, ze hebben ons gesponsord, ze hebben uh, kleine dingen georganiseerd. En uh, op een gegeven moment kwam ik een beetje te spraken over wat dat we wat terug wilden gaan doen voor ze. En toen heb ik gezegd, zullen we niet een, een toernooi gaan organiseren om de club ook wat meer op de kaart te zetten? Ja, want zijn net, uh, ze, ze waren net begonnen met een uh, FBN-competitie en zij wilden daarin gaan doen. En toen hebben we dat, eigenlijk, zo hebben we, is dat idee naar voren gekomen en hebben we dat samen opgepakt.
1: Kijk, nou dat, dat klinkt goed en inmiddels al de tweede editie uh, aanstaande. Ik kan me zo voorstellen, in de topsport staat natuurlijk ook ambitie centraal. Wat is eigenlijk jullie ambitie met betrekking tot het evenement?
3: Ja, nou dit was de tweede editie. Uh, vorig jaar waren we een 3000 dollar toernooi uh, voor alleen mannen. Dat is, dit jaar is dat een 5000 voor mannen en een 5000 voor vrouwen. Uh, dat is al een flinke stap en uiteindelijk ja, willen we dat er een beetje uit gaan breiden. En het mooiste zou zijn als we uiteindelijk naar een glaas baan toe kunnen midden in de stad van Breda. Dat zou het, het droomscenario zijn waar we heen willen gaan.
0: En als ik dan ja. met jou in die, die glazen bol kijk... Ja, wanneer staat die glazen scoresbaan in het centrum van Breda dan?
3: Nou, dat zal vooral afhankelijk zijn of we, of we daarvoor de juiste console kunnen gaan, kunnen gaan vinden. Als je daar een prognose om moet geven, hoop ik in een jaartje of vijf, zes, hebben we het dan over, denk ik.
0: Ja, want je zei net al, uh, je gaf net al aan, vorig jaar een 3K volgens mij alleen voor mannen. En dan hadden jullie ook een, een closed satellite uh, daaraan uh, aangekoppeld. Net hebben no. no heb we heb het gehad over nou, al die verschillende soorten niveaus uh, toernooien. Dat is weer net een niveau daar, daaronder. Ja, als ik dan, dan heel, gewoon heel even uh, een hele simpele rekensom uh, som maak. Een 3K voor mannen, een 1K voor mannen en vorig jaar een 1K voor vrouwen is 5. Uh, en dit jaar naar, uh, naar 12, uh, 12K. Ben je dan als club. Alleen dat dat, dat dat inschrijfgeld kwijt? Of hoe ziet zo'n kostenstructuur eruit? Dus wat als ik als club daar nou aan wil beginnen? Ja, wat is een beetje ja. waar ik, waar ik naar, uh, naar moet kijken?
3: Nou, wat ik denk dat belangrijk is met dit soort toernooien... is Kijk, aan tofsport verdien je in, eerste instantie, in eerste instantie als club... ...verdien je daar weinig aan. Uh, net zoals voor een bond zal tofsport is vaak een kostenpost. Ik denk alleen dat wel dat je met Tospoort wel een mooi middel in handen hebt om daar iets omheen te bouwen. Je hebt toch sneller dat gemeentes aanhaken, dat scholen aanhaken. En dan kun je dat heel mooi gebruiken om daar iets groters van te maken. Dus vorig jaar hebben we net gezegd, om de eerste editie heeft de club zelf best een flink bedrag ingelegd. Daar heeft gelukkig toen de, de gemeente Breda ook een bijdrage aan geleverd om, om dat hele evenement vorm te geven. Dit jaar, of na die editie, hebben zich vrij snel wat sponsoren gemeld die tijdens dat volgende nog aanwezig waren. Die zeiden van dit vinden we gaaf en dit willen we graag, graag wat groter gaan maken. Nou daar hebben we toen een jaar de tijd voor gehad. En nou, in die tijd hebben we zich eigenlijk een vier, vijf sponsoren ge gemeld. Die er eigenlijk voor zorgen nu dat, dat het toernooi volledig wordt gedragen door deze sponsoren. En de club die is nog wel facilitaire sponsor. Hè? Die regelt de banen, die zet personeel neer. Misschien wat kleine uitgaven, maar de grote uitgaven die worden gedaan door de sponsoren.
1: En Mark, wat maakt het voor sponsoren zo interessant om dit toernooi te sponsoren?
3: Kijk, veel sponsoren, uh, ik denk in scores of in andere kleinere sporten in Nederland komt toch vaak voort uit uh, het liefhebben voor een sport spelen of een, een eigenaar van een bedrijf of meerdere werknemers spelen scores en dan zit een mooie manier om daar iets leuks in te doen. Wij, wij maken er nog een extra krijgen, uh, wat extra van. Ze krijgen wat reclameuitingen op de club uh, gedurende het hele jaar, wat tinstickers, uh, dat soort dingen. Tijdens het evenement hebben we een leuke sponsoravond, Er komen een keer een kortje met het bedrijf. Kijk, en daar zijn heel veel kleine dingen in te bedenken die voor, voor bedrijven al ja, interessant zijn. En dan heb, weet je, We hebben het ook niet over gigantische bedragen. We hebben bijvoorbeeld sponsorpakketten gemaakt van 500 euro naar 1500 euro naar 3000. Dat zijn voor de meeste bedrijven zijn dat de bedragen. En als je daar iets leuks tegenover zet, dan, ja, dan heb je een bedrijf vaak toch wel snel mee.
0: Ja, dus eigenlijk als ik het uh, mooi mag, mag samenvatten... gebruik je eigenlijk zo'n prof-evenement... wat je dus nu laat groeien en dus ook steeds meer topspelers... ook naar Breda kan laten komen... als kapstok voor, voor meerdere onderdelen. Zowel om de community aan de club te verbinden... zowel op gemeentelijk niveau uh, als, als de scorsje zelf... die natuurlijk daar als, als toeschouwers komen. Maar ook voor eventuele uh, nieuwe sponsoren... en bestaande sponsoren die daarmee nou, iets meer meerwaarde krijgen... omdat ze zowel ja, sponsor kunnen worden voor de club... met, alle, met een activiteitenplan erachter. Als een mooie zichtbaarheid tijdens het, uh, tijdens het evenement. Um, zie je dan bijvoorbeeld ook, want wat ik uh, heel krachtig vind aan um, nou, de manier waarop jullie uh, op opereren is dat het niet afhankelijk is van één sponsor, maar dat jullie juist met meerdere pakketten werken en daar dus ook meerdere sponsoren aan het evenement verbinden, um, dat je de aankomende jaren wellicht aan een soort ja, Breda Open netwerk kan gaan, uh, uh, kan gaan werken, waardoor eventueel bedrijven aan elkaar gekoppeld kunnen worden en ze door middel van sport misschien wel kunnen gaan netwerken.
3: Nou, dat denk ik zeker. Uh, kijk, het risico wat je hebt als, als, als je één sponsor hebt van een groot bedrag... en die zegt na nou, één jaar of twee jaar ik stop ermee... dan is je hele evenement weg. Uh, en heb je zes of zeven sponsoren van wat kleinere bedragen... en valt er dan één weg, dan is het probleem te overzien. Dat is wel onze insteek geweest. Dan moet ik zeggen, als nou een bedrijf zich meldt met uh, een zak van 10.000 euro... dan gaan we daar ook in mee natuurlijk. Maar ik ben wel blij dat we nu vijf sponsoren hebben... die ook op de lange termijn mee willen... Blijven werken.
0: Nou ja, wellicht richting het Glas event is, denk ik, je oproep mooi, helder en duidelijk. Laten we lekker gaan kijken naar de deelnemerslijst, want ik begrijp dat de inschrijving inmiddels is gesloten. Hoe ziet die eruit? Ben je content daarmee als organisator?
3: Ja, eigenlijk wel. We hebben ervoor gekozen om een schema van 32 bij de mannen en vrouwen te doen. Dat betekent 64 topspelers. De reden daarvoor was ook omdat we dan meer wildcards kunnen weggeven aan Nederlandse jeugdspelers of Nederlandse opkomende spelers. Wat ik dan wel weer leuk vind. En dan heb je toch 64 toppers de eerste dag rondlopen op de club. Ik vind het natuurlijk super dat Tessa meedoet bij de dames. Dat heb ik eerst geplaatst. En iemand van de club en natuurlijk een Nederlandse. Uh, en bij de mannen zitten we ook echt aan een mooi deelnemersveld. Dat ligt, ligt dicht bij elkaar. Dus als je mij vraagt wie gaat er winnen dan... Uh... Kan ik daar geen antwoord op
1: geven? Kijk, alle kaarten liggen nog open. Alle um, kaarten liggen open. Nou, dat is positief. Wat ook positief is, is dat inderdaad de Nederlandse jeugdspelers... de kans krijgen vanuit jullie met uh, behulp van de wildcards... om uh, nou ja, uh, zich te meten aan... Uh, de internationale top. Dat draagt weer bij aan het vestigingsklimaat. Hadden Tom en ik het al eerder in de podcast over in, in Nederland. Waar ik eigenlijk nog wel benieuwd je naar ben. Je haalt het al aan. Die topspelers die zijn op jullie club. Hoe belangrijk is het voor een toernooi om die topspelers binnen te halen?
3: Nou, nou ja, kijk. Aan een, aan een proftoernooi verwacht je natuurlijk altijd dat de topspelers meedoen. Kijk, topsport is, wat ik al eerder zei, is iets wat in de meeste, meeste instantie toch geld kost. Alleen je moet het gebruiken in een groter grote plaatje. Wij willen hier gewoon een gave week neerzetten om de club meer op de kaart te zetten. En dan is topsport daar een mooie manier voor. Maar dat kan ook zijn met een bijvoorbeeld een, master, een heel groot mastertoernooi of uh, iets anders. Um, maar het, het moet gewoon niet op zichzelf staan. Dus het is niet dat het alleen het topsport evenement is... maar haal er, ja, haal er dingen, dingen bij. Uh, en dan heb je een leuk geheel. Dus ja, uh, topspelers zijn voor dit evenement belangrijk... want anders heb je geen, geen topsport toernooi. Maar ik, wil, ik denk niet dat topsport de enige manier is... om je als club op de kaart te zetten... Ik denk dat het gewoon belangrijk is voor, voor wat voor club dan ook, een grote of een kleine, dat je gewoon dingen organiseert waar mensen op kunnen aanhaken, dat ze naar de club komen, dat ze meer feeling krijgen met die club. En dat is in dit geval bij ons. Vreda is dat topsport, Maar dat kan natuurlijk ook, ook iets anders zijn.
1: Nee, ja, zeker goed om uh, inderdaad ook uh, nou, bijvoorbeeld site evenementen rondom dat evenement te organiseren. Om het meer totaalplaatje uh, te maken. En het binnen die hele community te laten leven. Niet eenmalig, maar ook op, uh, op de langere duur. Stel dat hier nou een club zit te luisteren. Die zegt, nou dit lijkt me eigenlijk best wel interessant om hiermee aan de slag te gaan. Ik ga zo'n toernooi uh, organiseren. Mm. We hadden het net over die topspelers. Even een hele uh, wellicht domme vraag. Ik heb geen telefoonnummer van die spelers. Hoe, 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 hoe bereik je nou dat soort topspelers om deel te laten nemen? Aan je toernooi?
3: Nou, dat gaat eigenlijk allemaal via de PSC. Uh, de PSC is daar in de, de overkoepelende organisatie. Uh, er zijn op dit moment gewoon veel spelers die willen spelen. Uh, en in de afgelopen jaren is het aantal toernooien door corona uh, wat, wat gestagneerd. Dat was een stijgende lijn. De spelers zoeken toernooien die ze willen spelen. Uh, en dan zeker in een land van Nederland, goedkoop aan te reizen vanuit, vanuit andere landen. Willen spelers echt wel komen? Ja, mijn advies zou dan zijn: om, neem gewoon contact op met de PSC. En zegt, luister, we willen wat organiseren. Ja, ga met hun brainstormen, zegt, nou, we hebben dit budget. Wat kunnen we daarmee? Wat adviseren jullie? En dan, dan helpen zij daarin heel erg. Ja, en op het moment dat het toernooi op de kalender komt, dan zullen de spelers eigenlijk vanzelf naar de club toekomen. Of naar jullie toekomen. Het is niet zo dat een club zelf moet gaan zoeken naar contacten. Als je, daarin is het, toch een, is, is het toch een redelijk kleine wereld, waarin iedereen, iedereen elkaar kent. Dus dat gaat eigenlijk op die manier.
0: Nou, dat lijkt me een, een, helder, een helder verhaal. En ook fijn dat dat onderdeel gewoon uh, nou ja, extern uh, geregeld wordt. Zodat je je helemaal kan concentreren op uh, nou, die aanvullende activiteiten die jij uh, ja. uh, benoemt. Want uiteindelijk zit daar uh, de meerwaarde in, ook voor, uh, voor een club. Uh, nou ja, dan, ja. dan gaan we al richting, uh, richting een afronding, Mark. Maar ja, het, ik, ik heb je net al in een glazen bol laten, laten kijken. En dat ga ik je nu nog een keer uh, laten doen. Uh, bij de mannen wil ik eigenlijk uh, van je weten naar welke Nederlander uh, wij het meeste moeten gaan, gaan kijken. Waar verwacht jij het meest van?
3: Bij de mannen zullen dat toch zijn Sam Gerrits uit Den Haag en Sebastian Hofman uit Almere. Ja, het zijn wat jongere gasten, volgens mij sinds dit jaar ook in het Nederlands, het Nederlands team. Ik ben wel heel benieuwd hoe die het gaan doen. Dus dat is bij de mannen eigenlijk waar ik, waar ik wel naar uitkijk.
0: Ja, en bij de vrouwen is, staat Nederland bovenaan de plaatsingslijst natuurlijk je eigen, ik, ja, je eigen zus. Ik zou, het
3: het tof vinden, ik zou het super vinden als hem kan winnen. Wordt dan haar eerste PSA, PSA win van het toernooi. Andere meiden die meedoen, dat zijn er best wel wat. Elfie Markers speelt mee, Susanne Peters, uh, Renske Huntelaar, Mega van Drongelen, Sanna Veldkamp, Juliet. Dus daar doet, doet eigenlijk de hele selectie wel aan mee. Dus ik hoop daar gewoon wat upsets, weet je. Dat er, dat er een aantal de tweede ronde halen. Of misschien wel verder. Dus daar kijk ik wel uit. Veel dames.
0: Nou, we gaan, het, uh, we gaan het nou volgen. Is het uh, waar we als uh, nou, ja, bezoekers langs willen komen? Ik, ik, ik denk dat het uh, bezoek gewoon, gewoon gratis is en dat ze het ergens on online kunnen volgen. Waar kunnen ze dan terecht?
3: Klopt. Um, de schema's dat zingen zijn te vinden via de website van de PSA. De PSA Andere informatie is via de website van uh, het toernooi. Daar kan je makkelijk komen via de website van Bres. Bres, Breda's Studentensport. Uh, en ik ga ervan uit dat de bond uh, dat u natuurlijk ook een aantal dingen gaat delen.
0: Uiteraard, uiteraard. We zijn uh, hartstikke blij met, uh, met dergelijke evenementen. Uh, zowel voor de squash fan als uh, voor de profspeler. En uh, nou, dan gaan we je uh, danken voor uh, nou, ja, je tijd om uh, aan te schuiven in, uh, in de uitzending. En wensen weer natuurlijk uh, hartstikke veel succes. Super, nou bedankt. Nou, ik denk uh, ook rondom het, de meerwaarde van evenementen een, een mooi inkijkje. En ik hoop dat het ook uh, nou, een aantal clubs heeft geïnspireerd. Uh, mochten zij nou interesse in hebben om daar even wat meer details over te weten. Neem gerust contact op met
1: uh, de Scoresbond. Ja, en dan nemen we jullie graag mee. Ja, absoluut. Ik denk, uh, nou ja, wat je zegt, twee hele mooie gesprekken vandaag. En ik denk een hele informatieve podcast voor eigenlijk nou ja, bijna iedere club in Nederland.
0: Ja, dat denk ik ook. Dan ga ik uh, iedereen weer danken. jou Rogier, maar ook Rick uh, en Mark die in de uitzending waren. En uiteraard ook uh, alle luisteraars. Uh, hopelijk zijn jullie weer uh, geïnspireerd. En hopelijk tot de volgende keer.